0: Du hörst den Renderpause-Podcast. Fachsimpeleien, Tipps und Anekdoten aus der Welt der zeitbasierten Medien. Von und mit Jens Arnold und Johnny Klicks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Renderpause-Podcast. Unser Thema heute Red Flags, rote Flaggen. Begriffe, die man immer mal hört und wo man denkt, oh mein Gott, da kommt jetzt was richtig Anstrengendes auf mich zu. Ich bin Johnny Klicks und an meiner Seite Jens Arnold. Hi. Hi, Johnny, wie geht's dir? Mir geht's gut und ich bin gespannt, was das Thema für uns bereithält.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Red Flags, schöner, griffiger Ausdruck aus dem Englischen, der eben genau diese Begriffe oder Sätze bezeichnet, wie du es eben schon am Anfang gesagt hast, wo man, wenn man die ein paar Mal gehört hat und dann an einem entsprechenden Projekt mitgearbeitet hat, wo man beim nächsten Mal dann weiß, okay, da sollte ich jetzt mal genau hinhören und mal versuchen rauszufinden, was sich denn da jetzt hinter verbirgt, damit ich weiß, was auf mich zukommt.
0: Ja, was sind denn das so für Begriffe? Also mir fällt da spontan zwischen Tür und Angel oder mal eben schnell ein. Ja, genau. Also das wäre jetzt auch mein erstes
1: Beispiel. Das muss nur ganz einfach sein. Das ist nicht viel Arbeit. Das geht auch ganz schnell. Ach, das ist doch ruckzuck erledigt. Das sind so die Klassiker, wo ich sagen würde, okay, wo kommt das her? Wie kommst du jetzt darauf dass das ganz schnell erledigt ist wenn sowas halt von jemandem kommt der jetzt auch nicht unbedingt äh, in der materie motion design sage ich jetzt mal oder schnitt oder was auch immer irgendwie so bewandert ist jedenfalls nicht in dem umfang wie wir es aufgrund unserer erfahrungen einfach sind ist da einfach mal zur vorsicht geraten würde ich mal sagen denn meiner erfahrung nach ist es dann ganz oft so dass halt da irgendwelche details überhaupt nicht bedacht werden die dann halt im Endeffekt eben doch ganz schön viel Arbeit machen oder dass einfach die Sachen, die der oder diejenige sich unter, ja, das muss ja eigentlich ganz schnell erledigt sein, vorstellt, halt doch sehr aufwendig sind, weil oft ist es halt so, dass die Sachen, die dann hinterher im, im fertigen Film, sage ich jetzt mal, oder in der Animation so problemlos und leicht aussehen, einfach eine Menge Arbeit verursachen.
0: Ja, exakt. Also du hast zum Einen hast du diese Sachen, wenn sie quasi aus Nichts kommen und du auch von Null anfangen sollst. Aber was auch sehr interessant ist, wenn Änderungen in irgendeinem bereits, sagen wir jetzt mal absolvierten Projekt kommen und da sagen, da sagt man, ja, das müssen nur ganz kleine Änderungen haben wir da, so ganz, ganz Kleinigkeiten. Aber die Person, die das vielleicht äh, an dich rantritt, ob es jetzt der Kunde ist oder ein Kollege oder so und die halt eben nicht so die Ahnung haben, wie das Projekt aufgebaut ist, haben dann manchmal so das Problem, dass sich das vielleicht durch das ganze Projekt zieht und wohlmöglich etwas ist, was mit verschachtelten Unterkompositionen zu tun hat oder ähm, wo vielleicht relativ viel geskriptet wurde beziehungsweise Expressions eine Rolle spielen oder wo man am Anfang nicht bedacht hatte, dass dieses Element unbedingt ausgetauscht werden könnte. Und wenn, wenn dann da so ein Rattenschwanz dran hängt, dann kann es sein, dass wenn du dieses Element, wenn es auch nur eine Skalierung ist oder was auch immer, plötzlich die ganze Komposition oder das ganze Projekt kaputt machen.
1: Genau, also da, da trifft ja dann der bekannte Spruch, der Teufel steckt im Detail vollstens zu. Weil da würde ich dann einfach dazu raten zu sagen, okay, ich schaue mir das dann mal an. Und dann kann ich dir dazu sagen, wie viel Arbeit das tatsächlich ist und uh, wie lang das dauern wird, bis diese Arbeit erledigt ist. Also ich kann davon nur abraten, dann zu sagen, ja, alles klar, dann mache ich das, ohne vorher sich da mal genauer angeschaut zu haben, was da genau auf einen zukommt.
0: Ja, so jetzt haben wir einfach mal so ein bisschen erklärt, wie das Ganze ablaufen könnte. Hast du vielleicht mal ein konkretes Beispiel für den Zuhörer da draußen oder den Zuschauer da draußen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, der Klassiker wäre jetzt, da soll XYZ einfach nur ausgetauscht werden. Sei es irgendein, ich nehme jetzt mal einfach eine Figur in einem Erklärfilm von mir aus. Geht ja ganz einfach und ja, da muss man hier und da und dort nur eine Kleinigkeit ändern. Aber wenn du dir das dann anguckst, sind vielleicht die Illustrator-Dateien komisch eingebaut, weil derjenige, der vor dir das Projekt angelegt hat, halt genau nicht damit gerechnet hat, dass das nochmal geändert wird. Also ich probiere eigentlich immer meine Projekte so zu bauen, dass sehr viele Sachen hinterher noch zu ändern sind. Alleine aufgrund der Erfahrung, dass die diese Änderungswünsche ganz oft mich dann auch selber treffen, dass man mit einem Projekt fast durch ist und dann heißt es doch noch, ja, wir, uns ist aufgefallen, das und das müsste noch geändert werden. Aber es kann halt auch gut sein, dass gerade wenn Sachen irgendwie unter großem Zeitdruck gebaut wurden, dass das halt nicht bedacht wurde und dann steht man
0: da halt vor dem Salat. Was mir jetzt zum Beispiel auch einfallen würde, ist, wenn man zum Beispiel für einen Kunden mal ein Projekt gemacht hat und ich sage jetzt einfach mal, man hat irgendwo 3D-Tracking gemacht. Gesagt wird, ja für das kommende Video, da möchte ich das auch haben, wir drehen aber da und da und die Bedingungen, um etwas vielleicht zu tracken, sind ganz andere. Also die Ausgangssituation des Footages oder was auch immer ist eine ganz andere, aber man denkt, okay, du hast das in dem einen Video gemacht und dafür hast du so und so lange gebraucht, also brauchst du für dieses Video vielleicht sogar kürzer, weil du es ja schon mal gemacht hast. Richtig. Oder gleich lange, ja, sagen wir mal. Und plötzlich hast du ein Footage in einem weißen Raum, wo die Kamera sich aber vielleicht äh, ziemlich hektisch bewegt oder, keine Ahnung, es ist ein bisschen falsch aufgenommen. Oder du hast plötzlich Greenscreen-Footage, wo ganz viel Motion-Blur halt drin ist und du musst die Finger einzeln ausmaskieren, weil man, keine Ahnung, was sieht. Und plötzlich ist aufgrund von Unverständnis beziehungsweise aufgrund von Nichtkennen der Materie, ist es ganz schnell so, dass gesagt, das zugesprochen wird, ja, das machen wir jetzt so und das machen wir in dem Zeitraum. Derjenige, der das versprochen hat, hat vielleicht gar nicht so den Zugang zu After Effects oder ist aus einer ganz anderen Abteilung, aber in der Verantwortung, da schnell eine Antwort geben zu müssen. Und plötzlich hast du einen wahnsinnigen Brocken am Tisch.
1: Richtig, passiert immer wieder, und wie gesagt, ist mit Vorsicht zu genießen, wenn da von vornherein irgendwie Arbeitsaufwand, sage ich jetzt mal, falsch eingeschätzt wird. Eine andere rote Flagge, die es auch immer wieder gibt, ist, wenn Deadlines vorgegeben werden, die absolut unrealistisch sind. Und das in manchen Fällen dann auch schlecht kommunizieren ist, dass das einfach eine Fehleinschätzung war. Oder, was ich eigentlich noch schlimmer finde, ist, wenn das Projekt gar keine Deadline hat. Ja, das soll dann irgendwie nächsten Monat mal fertig werden. Aber eine richtige Deadline, einen richtigen Abgabetermin, wo dann gesagt wird, okay, dann ist die Nummer hier durch, gibt es eigentlich nicht. Ich habe damals, wo ich viel fürs Fernsehen gearbeitet habe, das immer sehr genossen, genau zu wissen, dann ist der Sendetermin. Und in der Regel war es so, dass dann einen Tag vorher der fertige Beitrag vorliegen musste und dann war die Nummer auch durch. Und wenn wir dann mal Projekte hatten, die wirklich stressig und anstrengend waren, war das immer so der, der Hoffnungsschimmer, zu sagen, okay, es sind jetzt nur noch zwei Tage und dann muss es sowieso fertig sein und dann äh, brauche ich mich da jetzt nicht mehr irgendwie mit stressen. Wohingegen, wenn du das nicht hast und es entwickelt sich tatsächlich zu so einem, ich sag jetzt mal Horrorprojekt, dann finde ich das immer schwierig, damit umzugehen, mich dann noch zu motivieren oder ruhig zu bleiben und mich nicht noch mehr stressen zu lassen, weil ich einfach weiß oder beziehungsweise weil ich nicht weiß, wann hat das denn jetzt hier mal ein Ende.
0: Ja, ich wollte schon gerade sagen, der ein oder andere Zuhörer war jetzt bestimmt schon ganz schnell auf der Tastatur und hat gesagt, ey Moment, das ist doch eigentlich ganz praktisch, wenn ich keine Abgabetermin habe, dann habe ich gar keinen Timeline-Druck sozusagen oder gar keinen Abgabedruck. Aber du hast recht, denn keine Timeline bedeutet auch gleichzeitig, ja, aber da könnten wir noch das und das machen. Und Richtig. dann können wir noch das und das machen. Und meinst du, dass das nicht noch eventuell so und so sein könnte? Ich baue auf diesem Beispiel baue ich auf und erweitere das. Und zwar sage ich, es ist ganz schwer, wenn du einen Kunden hast, der sagt, wir machen da mal eben was, also wie wir es am Anfang gesagt hatten und die grobe Linie ist vorgegeben. Zum Beispiel, wir machen da mal irgendein Video und wir haben dieses Setup und diese Räumlichkeiten. Und wir machen was Kreatives. Oh,
1: oh, 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 da geht bei mir direkt, da geht bei mir auch direkt der Alarm los. Wir machen da was Kreatives. Aber erzähl mal weiter, ja, ja. Entschuldigung. Und, und, wir, und, wir,
0: und wir sammeln dieses Material sozusagen und gucken, was wir alles aus diesem zum Beispiel Drehtag oder so rausnehmen können, weil wir noch gar keine so konkrete Vorstellung haben, aber wir brauchen da was, um eine Außendarstellung zu haben oder so. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe eine Kochsendung und brauche einen Trailer und so, weißt du, oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ja, dann sammeln wir mal das Material und äh, dann diskutieren wir zusammen, was wir damit machen können. Und dann kommst du mit einer konkreten Vorstellung, du als jemand, der dann das Material aufgenommen hat und der das auch irgendwann liefern soll, irgendwann liefern soll. Und dann kommst du mit einer konkreten Vorstellung und sagst, pass mal auf, Leute, wir haben das und das Material aufgenommen und meine künstlerische Vorstellung, in dem Fall kann man sich ein bisschen mehr als Künstler etablieren, als nur als Dienstleister, weil man ja von vornherein gesagt bekommen hat, du hast hier einen großen Freiraum. Ja, Und dann gibst du eine Linie vor und dann wird gesagt, nee, aber so wollten wir das gar nicht haben. Und dann wird es problematisch, weil dann ist es nämlich so, dass erstmal ein ganz langer Findungsprozess dann wiederkommt und dann wird Sample-Footage genommen und dann wird gesagt, ja, aber die Kochshow in Amerika hinten links auf Sender 51 bringt das so und so und das würde ich dann auch da haben wollen. Und man merkt halt einfach, das Material reicht dafür nicht aus oder dein Verständnis, dass das auf deinen Stil nicht passt, stimmt nicht, weißt du? Und dann wird es halt so ein großes Rumdiskutiere und dann kann man auch manche Entscheidungen des Kunden dann nicht mehr so ganz nachvollziehen.
1: Ja gut, aber also da sage ich ganz klar, da ist halt dann, da liegt es halt daran, dass da einfach kein vernünftiger Prozess von Anfang an etabliert wurde und sich nicht auf Ziele geeinigt wurde. Was wollen wir denn überhaupt? Also es ist ja genauso, als würde ich jetzt mein Auto in die Werkstatt bringen und zu meinem Mechaniker da sagen, da ist irgendwas kaputt, reparier mal einfach. Und der fängt dann aufs Geratewohl da an, irgendwie dran rumzuschrauben, findet hier was, findet da was. Also da muss man ganz klar sagen, was wollen wir überhaupt, was, was stellen wir uns hinterher als Endprodukt vor, welche, in dem Fall jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, Aufnahmen sind dafür nötig, da kann man nicht einfach sagen, ja, Johnny, jetzt nimm dir mal die Kamera und zieh mal los und film da mal so ein bisschen rum und äh, da machen wir
0: dann schon was draus. Es ist ja im Gegensatz zum Beispiel mit der Werkstatt, wo du das nicht machen kannst, weil dir jeder Typ in der Werkstatt sagen würde, hör mal, du hast einen Knall nicht gehört. Ist es aber dann halt so, dass du manchmal also ich meine, wir brauchen jetzt nicht so tun, als ob uns beiden das noch nie passiert wäre. Ich meine, das gibt es immer wieder, dass dann sich auch im Vorhinein auf irgendetwas geeinigt wurde, sagen wir jetzt mal, und konkrete Ziele definiert wurden und man dann gesagt hat, ich mache das so und so und so. Und dann aber es so ein, so ein Break irgendwann mal zwischendrin gibt und der Kunde sagt, ja, aber das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu aufwendig oder ja, das äh, trifft jetzt doch nicht so ganz unsere Vorstellung Ich würde gerne so kleine Änderungen machen, da sind wir halt wieder bei dem Beispiel. Und Im Endeffekt sind das aber ganz große Änderungen, die nicht kommuniziert wurden. Und dann stehst du natürlich vor einem mittelgroßen Problem, in dem du sagen musst, wir haben uns da jetzt so drauf geeinigt, ich ziehe das entweder so durch oder... Du musst dann halt tatsächlich sagen, ich brauche den Kunden in irgendeiner Art und Weise und buckelst das dann ab.
1: Ja, oder man setzt sich tatsächlich noch mal zusammen und zeigt da ganz klar die Probleme auf, die diese inhaltliche Änderung, sage ich jetzt mal, da einfach mit sich bringt. Dass das eben nicht irgendwelche kleinen Änderungen sind, sondern dass das erheblichen Einfluss auf das gesamte Projekt und damit auch auf das Endergebnis hat. Ja. Also wichtig würde ich sagen, ist in so einem Fall dann immer so häppchenweise den ganzen Prozess irgendwie auch so mitzuteilen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier die Aufnahmen gemacht, so sehen die Aufnahmen aus, hier ist jetzt der erste Schnitt, dass man so seinen, seinen Kunden damit dran teilhaben lässt und nicht, wie wir es auch schon ein paar Mal besprochen haben, da so vor sich hin arbeitet und ihm dann was prä präsentiert, wo er dann ganz viele
0: Sachen hat, die er gerne ändern möchte. Ja. Ich glaube, die ganze Geschichte um rote Flaggen ist, oder um diese abzuwenden, ist tatsächlich als Prämisse beziehungsweise als feste Vorgabe zu sagen, wir müssen eine konstante und fixe und gut ausgearbeitete Pre-Production machen, sonst geht das Ding tendenziell schief.
1: Genau, also du brauchst einfach einen Prozess, wo sich alle daran beteiligten Parteien
0: auch dran halten. Genau, also ähm, und das halt tatsächlich dann auch so, so zu verpacken und das ist ja dein, dein Beispiel, das du gerade gebracht hast, was ich halt auch für wahnsinnig richtig finde, du musst halt versuchen, dem Kunden so das Gefühl zu geben, dass er wahnsinnig daran beteiligt ist, dass er wahnsinnig viel mitgestalten kann, aber du eigentlich schon im Vorhinein Ganz viele Komponenten eingeschränkt hast. Ja,
1: also da, das hört sich jetzt so negativ an, wie du das sagst. Also, ich finde, da kann man tatsächlich auch jemanden dann noch mitentscheiden lassen in einem beschränkten Rahmen. Ne? Ja, das meinte ich ja. Also, genau, das meinte ich ja. Genau. Und auch nochmal zur Klarstellung: auch wenn wir jetzt hier von Kunden gesprochen haben, dieselben Situationen treffen natürlich zu, wenn du irgendwo angestellt arbeitest und mit einem, mit einem Projektleiter zusammenarbeitest, der jetzt da auch nicht der profi in sachen design ist sage ich mal dass du sagst pass auf wenn wir den und den schritt gemacht haben bedeutet das dies und das und wenn du da einwände hast oder andere vorstellungen musst du mir die vorher kundtun,
0: weil sonst wird es einfach schwierig. Oder das ist halt auch eine Sache innerhalb einer Festanstellung, dass man die Leute, die sich eventuell mit dem Programm nicht so auskennen, denen das vielleicht auch einfach mal zu zeigen. Also du musst denen jetzt nicht After Effects erklären, du musst denen nicht Premiere erklären, aber du kannst mit paar simplen Sachen denen zeigen, wenn wir das so und so machen, erspare ich mir wahnsinnig viele Schritte und das könnte den Kunden, also dann, der Festanstellung, ne, der Agentur, könnte das auch zufriedenstellen. Und wenn wir ihm das so zusichern, dann muss ich diese ganzen Schritte machen und dann verlängert das einfach meinen mein Arbeitsaufwand. Und das ist eigentlich mir bislang noch nicht, oder das ist mir noch nicht vorgekommen, dass dann ein Projektmanager sagen würde, äh, ja, Johnny, du hast recht, aber interessiert mich ein Scheiß. Sondern, ja, ich guck mal, was man da eventuell machen kann. Also, ich glaube, wenn man den Dialog sucht und das dann da auch Verständnis auf beiden Seiten ist.
1: Absolut, es ist ja auch im Interesse beider Seiten, dass da ein gutes Ergebnis herauskommt. So, ähm, ich würde gerne noch ein, eine andere rote Flagge in den Ring schmeißen und
0: zwar wäre das Feedback betreffend. Doch bevor du das machst, muss ich dich kurz unterbrechen, denn unsere Zeit für heute ist schon um und welche roten Flaggen du da ansprichst, erfahren wir in der nächsten Folge. Das war der Renderpause-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Sendung sowie Kommentar- und Kontaktmöglichkeiten findest du unter www.renderpause.de.